0: A Transportista, Transporte e Mobilidade Urbana e o um Jeito Divertido Olá, queridos ouvintes, eu sou Jéssica Lima, doutora em Engenharia de Transportes e criadora do A Transportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Aqui você escuta entrevistas com especialistas de diferentes áreas de estudo e regiões do país buscando aumentar o conhecimento sobre o tempo. O A Transportista já está no Instagram, Twitter e diversos agregadores de podcast. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Hoje eu vou entrevistar a Aidea A Ida Aide é engenheira civil com dupla formação em arquitetura pela Universidade de São Paulo, USP. Tem mestrado em engenharia de transportes, também pela USP, e é especialista em democracia participativa pela UFMG e cursa especialização em ciência de dados e big data pela PUC-MG. Em sua vida profissional, a Ida também trabalhou no metrô de São Paulo por quase 10 anos e foi consultora do Banco Mundial desenvolvendo o diagnóstico e o plano de ação de gênero Gender Baseline São Paulo Mobility, e do BID, desenvolvendo análises quantitativas de dados da América Latina no contexto da pandemia de Covid-19. Ela fundou a ESC-AR, Consultoria em Análise de Dados e Tecnologia, onde atua como cientista de dados e coordena projetos ligados a dados e promoção de direitos humanos. Em 2020, ela assumiu o secretariado da Subcomissão de Infraestrutura da ABNT CEE 268, Comissão Especial de Estudos em Cidades e Comunidades Sustentáveis. Que currículo e que mulher maravilhosa, né gente? Aide, mais uma vez, muito obrigada por aceitar ser entrevistada no podcast A Transportista. É um grande prazer ter esse encontro com você, mesmo que seja virtual. E eu estou muito feliz por tê-la aqui, eu falei né, que era um sonho ter aqui no programa e trazendo hoje um tema tão atual e tão em pauta. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a você, Jéssica, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui
0: no podcast com vocês. Ah, obrigada. Então, vamos começar. A Aide, você tem uma empresa de consultoria em dados. Eu queria que você falasse um pouco qual a importância dos usos de dados para a pesquisa em mobilidade urbana.
1: O uso de dados para a pesquisa em mobilidade urbana Acho que se encaixa dentro de um contexto maior que eu vejo de desenho de políticas públicas e e uso de dados, né? E e eu coloco isso das políticas públicas e da pesquisa também como uma pesquisa acadêmica, como se a gente for pensar, né, num, num problema a ser resolvido, numa hipótese de estudo a ser investigada, porque se a gente não conhece o que a gente deseja resolver, tratar, lidar, a gente. toma decisões baseadas em achismo, na sua experiência individual, em preconceitos, em vieses. Então, acho que os dados, eles não garantem que a gente fuja desses vieses, mas eles minimamente dão condições para a gente tomar decisões um pouco mais assertivas, um pouco mais calcadas na realidade e não necessariamente na interpretação da realidade. E aí eu faço aqui o complemento de que não necessariamente eu estou falando de dados quantitativos. né? Então, a a impressão das pessoas, a opinião das pessoas, a satisfação do usuário, por exemplo, com sistemas de mobilidade qualitativa, que a gente está falando aí talvez de uma informação qualitativa, também são dados absolutamente relevantes. Então, só para não não ficar aquela... que Existe um um mito né? de quando você fala em dados, as pessoas pensam em números. Então, dados são... Podem ser entrevistas, né? pode ser grupo focal, pode ser é, análise de imagem, pode ser dado quantitativo, pode ser dado qualitativo, eu acho que a gente. É importante a gente ter um pouco de é, acurácia metodológica quando a gente lida com essa diversidade toda de dados, mas eu acho que eles trazem, e não, e aí, por isso que eu falei disso tudo, não só em mobilidade urbana, mas também em mobilidade urbana é um diagnóstico um pouco mais preciso da realidade. E a partir daí, o que a gente vai fazer com esse diagnóstico, e se a gente vai fazer modelos, se a gente vai conseguir pensar em, é, em modelos de predição. E aí a gente tem desde, né, nos transportes, desde do clássico, né, quatro etapas, até hoje em dia modelos que estão já olhando para outras questões e como que eu coloco o uso do solo e considero ah, as as variáveis clássicas de transporte ao mesmo tempo, como que eu faço um planejamento data-driven e, ao mesmo tempo, é, um TOD, né? Então, assim, como que eu coloco tudo isso é, na mesa e, e tiro um melhor proveito das técnicas e das metodologias? Sem dados, eu acho que a gente não consegue avançar nesse contexto.
0: Com certeza, ideia E eu acho que esse ponto que você colocou é muito importante na né, Frisar, Porque justamente, muitas pessoas, quando você fala em análise de dados, elas pensam que você está falando única e exclusivamente de dados quantitativos. E muitas vezes os dados qualitativos, né, como você falou, mostram perspectivas que você não conseguiria enxergar se você olhasse apenas para os dados quantitativos. Então, concordo 100% com o seu posicionamento. Eu queria pedir, ideia para você explicar um pouco para os nossos ouvintes o que é Big Data e quais as suas vantagens e também as limitações do uso em pesquisas de mobilidade urbana. Então, Big
1: Data é um conceito que vem lá de 2001, se eu não me engano, com o Doug Laney, se não me engano é assim que fala o nome dele, que ele fala, a primeira vez que ele fala de Big Data, ele cita os três Vs. A velocidade, o volume e a variedade. E eu acho importante sempre trazer esse conceito básico de Big Data, porque como Big Data tem esse nome Big né, no, no termo, as pessoas acham que Big Data necessariamente é sinônimo de muito dado, de um grande volume de dados. Mas Big Data ele nasce ali com mais características para além do volume de dados. Ele também, a gente também está falando de velocidade, a gente também está falando de variedade de dados. Então, a gente está numa sociedade em que cada vez a gente tem mais dados, a maior parte dos nossos dados são não estruturados, que a gente chama. Então, se você pega essa quantidade de dados crescente e variada, então, às vezes os seus dados não são tão volumosos, mas é como eles têm muita variedade, e, e isso demanda de você, um fôlego computacional, por assim dizer, e análises mais complexas então a gente já está no campo do big data então acho que tem essas três características fundamentais e hoje em dia quando se fala em big data também já se, na verdade já se ampliou um pouco o conceito porque a gente estava dos cinco vezes né porque também inclui um pouco aí as questões de de veracidade e valor então pensando que dados têm valor né a questão da consistência e confiabilidade dos dados então Acho que é importante pensar no Big Data hoje em dia, não esquecer que apesar de ter o Big no nome, tem todos esses eixos que para você considerar o, o Big Data tem, tem que estar dentro desse campo de características. E aí eu acho que as vantagens são que a gente cada vez é, é, produz mais dados, a gente está numa era em que a gente tem é, muito mais sensoriamento, muito mais... É, e aí, Formas de captação, desde que você está navegando num site na internet, um aplicativo no seu celular, e que você consegue traquear exatamente onde você clica, e se você tiver com uma câmera gravando para onde o usuário olha naquela tela, é, até hum, já a localização da pessoa que está andando com o celular e que você consegue ver o deslocamento, acompanhar o deslocamento dessa pessoa, e pode ser uma pessoa que está andando de bicicleta, você pode usar o Strava aí para acompanhar as suas, caminhar, as suas, as suas é, pedaladas, ou pode, por exemplo, acompanhar um motorista de um aplicativo. Então, a gente gera isso, vai, isso troca muito dado, isso gera bastante informação. Né? Então, acho que a vantagem é, a gente nunca teve no mundo tanta informação à disposição. Tá? Eu acho que essa é a grande vantagem. Agora, a gente ainda está descobrindo como lidar com essa informação, na quantidade, na velocidade que ela é gerada e na variedade que a gente é, 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 consegue acessar. Então, ah eu tenho ah, o deslocamento da pessoa, eu tenho... É, se ela clicou lá que o transporte está cheio ou não, índice de satisfação, eu tenho tanta coisa. Mas e como que eu transformo isso em metodologia, em indicadores, em uma metodologia explicável para a população em geral, para a gente conseguir desenhar políticas públicas, para que a gente consiga que juridicamente também isso esteja coberto, porque é, a gente está falando de algoritmos e muitas vezes os algoritmos saem correndo, né, esse, esse limite né, da ciência está tá, tá indo, está correndo, e muitas vezes o nosso arcabouço jurídico está ficando lá atrás né, de resposta à realidade. Então, acho que o Big Data coloca... Todas essas questões para gente. Coloca essa questão da internet das coisas e você tá num semáforo e você consegue né, fazer uma programação e consegue que o semáforo, além de ele ser, por exemplo, pode ser acessível, além de né, ter alguma, um sinal eletrônico, é, um sinal sonoro para alguém que precise desse tipo, que não tenha é, resposta visual, que não consiga enxergar você pode ter isso, mas você também pode ter esse semáforo concatenado com outros, fazer uma onda de verde, priorizar o transporte público, ter associado a esse mesmo poste no semáforo, a iluminação, e que vai conseguir captar qual que é o o nível de luminosidade e aí ajustar o nível de iluminância da luminária que vai estar ali e prover um pouco mais de segurança para a pessoa naquela travessia, então... Percebe que é um monte de dado que eu estou pegando e coletando do ambiente, das pessoas, etc., mas transformando isso em serviço. Eu acho que essa é a grande vantagem que o Big Data pode nos dar. Acho que a gente ainda não está conseguindo transformar isso em grandes vetores de política pública, embora a gente já tenha alguns casos de pilotos bastante bem-sucedidos. Então, acho que essa é a vantagem. Entretanto, acho que a gente também precisa pensar... que tem considerações, pontos de atenções e limitações disso tudo, né? Eu acho que os pontos de atenção passam principalmente por o que que a gente mede, né? Essa é uma pergunta que eu eu sempre faço, inclusive quando eu dou aula, aula sobre dados, sobre transporte. O que que a gente mede? A gente mede muita coisa, mas absolutamente tudo a gente não mede. Quando a gente está. Se a gente mede o tempo de semáforo ou a gente não mede? E a gente usa esse esse dado para fazer o que com isso? E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente mede muito sobre uma coisa que é de interesse, e às vezes, algumas questões sociais, econômicas, parece que elas não existem porque elas não são medidas. E aí você fala, nossa, mas e aí? Mas e o Big Data? Cadê? Então, muitas vezes a gente tem uma concentração de Big Data, a gente tem uma concentração de dados em áreas é, de interesse e tem alguns apagões em algumas outras áreas. Aí, por exemplo, eu sei que você já, já falou de pesquisa OD no seu podcast, que eu ouvi, inclusive, foi ótimo, <risos> mas a gente sabe, por exemplo, que as pesquisas OD não medem raça. Não tem essa pergunta no questionário. Então, é, se eu tenho tanta tanta informação, mas tem algumas informações que eu não meço, eu acabo muitas vezes não medindo alguns fenômenos, ou não conseguindo responder algumas perguntas e que às vezes, é, e muitas vezes, podem ser extremamente relevantes para determinados grupos sociais. Então, eu acho que o alerta é a gente não ter o fetiche da tecnologia, não ter o fetiche dessas buzzwords, do big data, do machine learning, etc. Uma das coisas que eu também costumo dizer. É que é sobre né, algoritmos, machine learning e todos os algoritmos que a gente usa é, no sentido de serem preditivos é que muitas vezes, né, quando você vai fazer machine learning você tem o seu site de treino, você tem o seu site de validação e aí o que, que acontece? Você vai treinar o seu algoritmo com dados que foram coletados. Atenção no tempo desse verbo, eles foram coletados esse verbo está no passado a partir do momento que eu coletei um dado ele já não é mais um dado do presente, ele acabou de virar um dado do passado. E se a gente usa os dados que a gente coletou, verbo do passado, para treinar a máquina para ela prever o futuro, no fundo, o que, que isso está implícito conceitualmente? Que eu vou prever bem o futuro, tão melhor ele seja igual ao passado. E aí a pergunta que, filosófica que a gente tem que se colocar é: a gente quer que esse futuro seja tão igual ao passado? Ou a gente quer um futuro diferente? E que futuro diferente a gente quer? E é isso que eu acho que a tecnologia é, e, e essa, esse lidar com dados demanda que a gente tenha atenção. Então, se a gente, então, a gente tem que fazer aquele cenário. Olha, estou fazendo este cenário, estou treinando um algoritmo com esses dados, mas eu posso, talvez, treinar ele em outro cenário. Eu posso colocar outros dados. E a gente faz isso em econometria, em economia, né? Ah, é um cenário conservador da economia. Se tivermos uma recessão, se tivermos crescimento econômico, isso é, é costumeiro. Então, acho que a gente precisa não perder essa sensibilidade de construir cenários, né? E não achar que é, só porque você pôs um monte de dado num algoritmo e que isso é a grande resposta da sua política ou do seu experimento, enfim, sem ter o espírito crítico. Acho que é essa é o grande, a grande ponto de alerta, na realidade. Eu não diria que é uma limitação intrínseca, mas tem a ver muito mais com a, como a gente lida com a tecnologia e quando a gente
0: enxerga os dados, do que dos dados em si. Nossa, Ida, que resposta maravilhosa e super completa. Enquanto você estava falando, eu fui pensando muito na questão né, desse filme da Netflix que tava, ainda está, mas super em alta que é o Dilema das Redes, que fala justamente sobre isso, né? a questão dos dados, de como você usa os dados, de como os dados aprendem, de como você pode perder o controle desses dados. né? E isso tudo que você falou de como é, é importante você pensar nos dados que você vai coletar, porque hoje a gente tem essa quantidade absurda de dados que nem sempre estão disponíveis para o poder público, mas que, no geral, as empresas privadas já estão usando muito bem a seu favor. Então, acho que isso é algo que é primordial da gente ter em mente agora, é que o poder público e a sociedade também precisa ter acesso e precisa se apropriar desses, desses dados, né, para justamente promover é, políticas públicas que sejam mais inclusivas. E aí, colocando justamente o que você disse, é, repetindo o que a gente conversou na, da pesquisa AD, eu citei o caso aqui de Recife, que na primeira pesquisa AD que eles fizeram com essa metodologia nova de fazer ele parcialmente virtual... Isso foi uma coisa que eu bati muito, porque nas audiências públicas que eu fui, eu questionei, porque justamente eles estavam pegando só dados de trabalho e estudo e as amostras, no as am- das amostras fatais, né, que eles divulgaram o banco de dados completo para a gente baixar e avaliar, você tinha lugares que era muito discrepante a quantidade de informação com relação ao tamanho e a quantidade de habitantes. Então lugares de muito baixa renda tinham quatro vezes menos. Eu não lembro agora o nome específico do lugar que, que tinha quatro vezes menos a quantidade é, do, que deve, do que era o padrão e a jaqueira que é um bairro o bairro com o nível mais elevado de renda tinha quatro vezes mais. E aí eu lembro que eu questionei isso na audiência pública e a pessoa que estava responsável ela me disse que eles faziam lá uma seleção dos dados que a amostra era significativa e se não fosse, eles é, faziam pesquisas extras. Assim. Mas, de todas formas, eu nunca soube como exatamente foi feito, sabe? Essa, essa informação de como foi feita essa triagem e, e essa amostragem nunca, nunca me foi disponibilizada. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, assim, quem está sendo excluído, né? A gente sempre fala também da questão do deslocamento das mulheres, que quando você pega trabalho e estudo... Oh, casa-trabalho e casa-estudo, você necessariamente está tendo uma amostra menos significativa das mulheres, já que as mulheres, a gente sabe que tem deslocamentos que são mais diversos e encadeados. né? Então, você está justamente reforçando o o padrão normativo do deslocamento masculino com o objetivo de estudo e trabalho, e você está excluindo os demais. E essa coisa que você fala. Ah, desculpa, pode falar. Imagina, Eu ia colocar essa questão, você falou das empresas
1: e do próprio caso aí de de Recife, sobre essa questão de disponibilização, né? Eu acho que é importante a gente sempre falar de abertura, né? Abrir os dados, abrir a metodologia, abrir o seu código, abrir a sua pesquisa, tornar isso reprodutível, né? Um, porque a gente se chegou até aqui na humanidade, a gente chegou porque muita gente viu antes da gente, e a gente é produto de gerações, e acu... conhecimento acumulado de gerações e gerações. Então, primeiro, para mim, é um princípio a gente compartilhar conhecimento, colaborar e tal. Mas, além disso, eu acho que isso traz para as organizações públicas e privadas uma coisa que chama confiança e accountability. Né? Então, você, quando uma empresa, ah, é, mas eu não queria abrir os meus dados, veja bem, ou para algum ente governamental, ah, não, mas se eu abrir isso, eu vou sofrer crítica. É, gente, acho que a gente precisa se libertar da obrigação de acertar sempre, porque acho que se a gente tirar esse peso de que, assim, sim, e, e talvez a metodologia deles não tenha sido a melhor, e quem sabe, melhoremos numa próxima, mas se ninguém olhar isso, a gente também não vai saber, né, onde teve pontos que de, né, de, de, de poderiam ter sido melhores, para a próxima, a gente melhorar. Então, acho que a gente é, saber que, que as coisas, eventualmente, po- nunca vão ser perfeitas. Né? Então, a gente sempre vai conviver com alguma tolerância a erro e alguma tolerância a falha. Quando você lida com estatística, a gente isso faz parte. Né? A questão é, qual é essa tolerância? Se isso está concentrado num grupo, né? numa região da cidade, como que a gente faz para que isso não aconteça? Como que a gente faz para que isso não tenha consequências? Que seja, que não. Que, que, se não for nesse primeiro momento, ah, então vai fazer uma pesquisa complementar que aborde essa população que por essa metodologia ficou de fora. Ou para as empresas que estão com os nossos dados e que não abrem, eu tenho cada vez menos é, vontade de interagir em aplicativos, em sites, etc., que eu não sei o que é feito com os meus dados, né? Então, é, porque porque eu acho que é uma questão de confiança, né? A gente, o dado, eu falei, né? Do Big Data, uma coisa deles é valor. O dado tem, contém valor. E se o dado é meu, ou se o dado é produzido nosso coletivamente, então ele é nosso, ele tem um valor social aí agregado, né? E as pesquisas OD, por exemplo, são dados extremamente ricos, é... Acho que todas as pessoas deviam ter acesso de uma maneira democrática e transparente a todo o processo, né? Desde a metodologia até o dado final. É... Então, acho que é uma questão interessante da gente colocar essa questão de, de dados abertos, de governo aberto, que eu acho que isso passa bastante por uma visão de ciência, né? Uma visão de, de, de prática profissional
0: também. Ah, com certeza, inclusive considerando que a gente está vivendo um governo que é justamente o contrário, né? cada vez mais censurar os dados, teve todo o processo lá com a questão dos dados do INPE, então é muito importante frisar a importância de que esses dados de fato sejam abertos e acessíveis à população, aos pesquisadores, à sociedade, enfim, a todos os stakeholders, né? todas as partes interessadas. Mas outra coisa que você falou que eu queria comentar, Aide, foi essa questão do ver o futuro repetir o passado, de que, de fato, quando você olha demais para o passado para querer projetar o futuro, você pode cair na armadilha de de repetir essas essas desigualdades. E também me lembrou da questão das pesquisas da Covid com ônibus, que eu debati muito no Instagram, e que, que, na verdade, eu estava tentando mostrar que a desonestidade jornalística do, das manchetes, né? porque muitas vezes os estudos eles não estavam falando um determinado... não estavam dizendo que ah, o transporte é um local de transmissão ou o transporte não é um local de transmissão, os estudos originais dos pesquisadores da academia, mas aí quando você ia para o jornalismo, ele já fazia uma matéria super sensacionalista dizendo que necessariamente era, quando, quando você não poderia afirmar base justamente em dados de pesquisas OD passadas, se se era ou não um um local de contaminação hoje, né? Se os dados eram em 2017, como é que você vai dizer que que necessariamente a contaminação ocorreu ali dentro hoje? E as pessoas acham que tem bastante dificuldade em compreender essa, essa questão, claro, né? Análise estatística não é fácil nem acessível para todo mundo. Mas eu acho que é importante que a gente tente mostrar isso quando tem a oportunidade.
1: Sim, concordo. A gente precisa cada vez mais de um, de um movimento de data literacy, né? de explicar e olhar e desvendar esses, esses dados. É, tem um... Esqueci o nome do, do, do estudioso, do pesquisador que, que falou isso, mas... É, na, na parte de dados e informação, né, você geralmente tem os grandes produtores de informação, os grandes consumidores de informação, e, você, e, e tem os infomediários, né, que seriam os intermediários de informação. E a mídia faz muito esse papel de infomediário, né, e, e tem essa responsabilidade. Agora, mas tem a mídia, claro, a mídia formal, né, que a gente está falando de jornalistas, pessoas que pensam por profissão mas a gente cada vez mais também tem nós mesmos sendo produtores e reprodutores de informação, né? Tanto que a desinformação vem bastante de nós todos enquanto vetores, então fazer esse trabalho de educação para a leitura de dados, né, de educação para o ambiente digital, enfim, eu acho que é importante nessa medida, em que cada um de nós ao ler uma notícia, né? Ter esse senso crítico e, eventualmente, ou se pronunciar, como você fez a respeito, ou simplesmente não repassar, né? Não ser o vetor de, de alguma notícia que mais é, é, causa confusão do que elucidação de um assunto, né? Então, a gente, cada, cada um de nós tem, cada, nesse, no ambiente de redes sociais, esse, esse papel, essa responsabilidade, né? Então, só deixando essa reflexão aí.
0: Com certeza, Aide, com certeza, todos nós temos que estar atentos a isso o tempo todo, né, porque às vezes a gente, na inocência, recebe um link, aí vai, às vezes até clica e e não sabe, mas é um um vírus, alguma coisa, ou então compartilha achando que é verdade, então é bom sempre lembrar de de checar as fontes da informação, todo mundo está sujeito a isso no mundo de hoje, né, a gente é bombardeado com informação o tempo todo. Uma ideia eu queria te perguntar também, com relação à Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? A Lei 12.587 de 2012, porque ela prevê que todas as cidades com população acima de 20 mil habitantes tenham plano de mobilidade até, foi novamente adiado, abril de 2023. Então eu queria que você me explicasse, explicasse para os ouvintes como os dados podem auxiliar nesse processo. Bem, eu
1: acho que uma das pesquisas que a gente já falou aqui, que eu acho que ela é uma das pesquisas mais fundamentais, que a gente tem é a pesquisa origem destino, né, e eu acho que a gente não tem nem em todas as capitais do Brasil que fazem uma pesquisa origem destino, é, e a pesquisa origem destino, ela busca entender, né, como o próprio nome diz, de onde as pessoas vão, para onde elas vão, e se possível, né, a rota, a metodologia tradicional da pesquisa não, não pega a rota, mas talvez com a tecnologia e com os dados a gente consiga é, melhorar essa, a, a metodologia de pesquisa de origem de destino para não apenas pegar a origem e destino, mas também o caminho. Né? Eu acho que essa é uma das melhorias que se espera da pesquisa OD é, com esse, todo esse aparato tecnológico e, e, e os vários recursos e suportes que a gente dispõe hoje. E por que, que eu estou falando de pesquisa OD quando a gente está falando de pesquisa na, de, de mobilidade urbana? E eu estou falando de pesquisa OD não só de pessoas, mas também de carga, porque existe pesquisador de passageiros e pesquisador de cargas, e a gente percebeu durante a pandemia que, né, ao pedir o seu delivery, entrega e etc., que tem todo um sistema de abastecimento de coisas, né? a gente chega a comida na, na sua mesa porque ou alguém entregou a comida pronta, ou chegou, ou você comprou no mercado e alguém abasteceu esse mercado, e, e por aí vai, pensando todo na cadeia logística de carga. Então, é, compreender todos esses deslocamentos da cidade, é, eu acho que é fundamental para você fazer um diagnóstico é, razoável, é, faltado bastante em dados, e aí a gente pode discutir a metodologia da ODE, como a gente já fez algumas algumas considerações antes, mas aí, aí é um outro pedaço da história, mas tendo né, essa pesquisa, onde as pessoas vão, para onde elas vão, que horário de dias vão, que modo que elas usam, quem são essas pessoas, e tudo mais, eu acho que ter isso é importante. E eu acho que nisso ajuda muito o, 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 os planos nacionais de mobilidade urbana, porque e aí talvez caiba essa grande, esse grande parênteses sobre a pesquisa OD que precisa necessariamente contar todos os deslocamentos a pé, que é uma coisa que várias metodologias, várias ODs ainda não fazem na sua integralidade. É, por quê? Porque a gente está aí cada vez é, mais olhando municípios que não são as grandes megalópolis brasileiras, mas são todos os municípios com mais de 20, 20 mil habitantes. Então você vai ter uma diversidade de padrões de mobilidade, né? Pouco, que não é que nem as grandes metrópoles. Então muita gente, muito mais gente andando a pé, é, muito mais gente andando de bicicleta. Ao, várias cidades não contam com um transporte público subsidiado. Então é, por exemplo, ter pesquisas, eh, ter dados sobre isso, para a gente conseguir comparar os deslocamentos de cidades, mas comparar, assim, mesmo, nos dados, como que é a frequência de deslocamento de cidades com eh, sistemas subsidiados e sem sistemas subsidiados, por exemplo. A gente não tem dados para isso, apesar de todo o big data. A gente não tem dados, hoje em dia, no Brasil, que nos possibilitam fazer um um estudo eh, razoável de... Padrões de deslocamento entre cidades com e sem é, subsídio nos transportes públicos, por exemplo, e isso muda muito, é, inclusive para você planejar, né? Quando a gente está falando de política de mobilidade urbana, você está falando, né? Estou fazendo, tem que fazer os planos é, municipais, e, e, e aí, porque se você não conhece o que acontece, como que você vai fazer? a priorização do pedestre, você vai colocar lá na sua campanha de prefeito de 2020, vou priorizar o pedestre e isso está calcado em quê? Né? Por isso que eu acho que é importante a gente ter esses, esses diagnósticos, esses mapas. Ah, se não dá para fazer uma pesquisa OD tradicional domiciliar porque de alguma maneira ela é cara, porque a gente está no meio de uma pandemia, enfim, é, que seja feita alguma outra, né que seja feita por um aplicativo, que seja feita é, por alguma outra coisa, sempre reconhecendo os vieses daquela metodologia e, eventualmente, fazendo uma metodologia complementar para não excluir nenhum grupo social. Então, acho que a primeira questão que eu colocaria dos dados é para a gente conseguir ter um raio-x é, um pouco melhor, um pouco mais granular dos transportes da mobilidade urbana no Brasil, que eu acho, quando eu vou buscar dados eu vou tentar fazer Algumas pesquisas, por exemplo, comparativas entre cidades, eu ainda acho muito pobre. E aí eu acho que é pobre muitas vezes porque as cidades também são pobres. Porque muitas vezes as cidades são... muitas, Muitos municípios brasileiros muitas vezes dependem de transferência do governo federal para pagar suas contas, entende? Então, fazer esse tipo de coisa no balanço de contas municipal é um investimento que muitos municípios não têm fôlego financeiro para fazer isso. E nesse sentido, pode-se pensar por que o Ministério, né a gente tem não pode vir do governo federal uma, um programa para municípios menores conseguirem fazer isso, porque no, acho que a política nacional de mobilidade urbana ela foi um grande passo. Dado em 2012, a gente está oito anos depois, então ela vai entrar em, em vigor em 2023, ou seja, dez anos depois para a gente conseguir... E a gente não sabe se os municípios vão conseguir, de fato, os municípios com mais de 20 mil habitantes, com 25 mil habitantes, se eles vão conseguir fazer os seus planos de mobilidade urbana ou se vão fazer pro forma. Porque também precisa pensar, não é só a política, acho que a política é é passo necessário, mas muitas vezes não é suficiente para que os municípios menores e majoritariamente entre os menores com menos recursos, consigam fazer planos baseados em, em metodologias um pouco mais técnicas muitas vezes os municípios não contam com, com funcionários disponíveis ou muitos funcionários capacitados ou suficientemente capacitados ou quantidade de gente disponível sabe então acho que tem várias questões que perpassam isso é, seja da ordem da política de financiamento mas também é, como que a gente consegue fazer o, o, um, um pouco uma política que o Brasil inteiro consiga acompanhar de verdade. Eu acho que isso, acho que essa, eu acho que é a pergunta, né? O, com os dados, eu acho que eles podem ser é, parte desse processo, mas eu acho que a natureza da, dessa pergunta, eu acho que ela vai
0: vai lá na política mesmo. Isso aí, exatamente. Assim, tu que você colocou, é, queria comentar que os municípios, né? Esses... quantos são os municípios de mais de 20 mil habitantes? Dos dos 5.570 que nós temos, eles são 32%, então dá 1.782 municípios que têm acima de 20 mil habitantes. E é isso que você falou, muitos deles não só não têm a capacidade financeira para executar um, um plano de mobilidade, como não têm a capacidade técnica para isso. Então, a gente sabe que existe uma escassez de profissionais de engenharia de transportes no Brasil. Você não tem muita gente que é, de fato, capacitada para fazer esses esses planos em, em todos esses municípios. Né? e Se fosse, por exemplo, municipalizar a ideia, ao invés de contratar consultoria. E, além disso, é uma coisa que você falou também, que eu lembrei, é que inicialmente você previa que os repasses governamentais existiriam apenas para os municípios que não é, para os municípios aplicarem propostas do plano, né? E aí, depois, justamente por perceberem essa dificuldade dos municípios, eles modificaram para que você pudesse pedir a verba federal para fazer o plano, caso você não apresentasse o plano até a data prevista. E, no caso, agora é, é, 20, é abril de 2023. Uhum. É que faz sentido, então, né? Já foi uma coisa que eles mudaram justamente por perceberem né, essas dificuldades que a gente está tá colocando. E outra coisa que você falou também que me lembrou um, um, um caos interessante aqui em Pernambuco, que, na verdade, assim, eu vou contar a história, mas que eu ouvi de um professor meu, então eu estou confiando na palavra dele, que era o seguinte, que o plano diretor de Garanhuns, que é uma cidade que fica no Agreste Pernambucano, a mais de 200 quilômetros da costa, tinha um capítulo inteiro e foi aprovado e publicado com, sobre a orla marítima. Aí o pessoal brincava que era o sertão virando mar, porque foi claramente copiado, copiaram, colaram nenhum, nem o vereador, nem os prefeitos que aprovaram tinham lido sequer, porque se qualquer pessoa... Né, que soubesse ler e ia entender que Garanhões não tem aula marítima. Mas aí ficou e passou, e, e é isso que você falou, né? você não pode, se você exige, é importante que não façam só por fazer, para ficar lá com o documento para inglês ver, como a gente diz. Né? É importante Exato. que de fato seja feito para que essas cidades não passem por processos difíceis que as metrópoles passaram, de ter hoje um, um ambiente de mobilidade urbana completamente caótico. É muito importante as cidades pequenas e médias.
1: Exatamente. Eu acho que as pessoas olham cidades grandes com... Nossa, mas tem isso e tem aquilo. Mas também tem problemas grandes, né? Eu acho que o ideal é ter as cidades menores olharem e falarem assim... Tá, eu quero ter algumas... Posso aprender, né? Ou ter algumas coisas da cidade grande, mas não, não precisa ter os problemas e, e, e as cidades grandes antes delas de ficarem grandes elas eram menores. <risos> então é, talvez as cidades pequenas e principalmente as cidades médias precisam, precisam ter muita atenção, né? Então essa questão a gente está falando de trânsito, de poluição, de índice de acidentes e mortalidade no trânsito, segurança viária, isso é bem complicado e isso não é assunto de, de, de metrópole, isso é assunto de cidade, não importa o tamanho dela, porque tem gente que acha que isso é assunto só de, de capital, sabia? E eu falo não, gente, isso é assunto da, da cidade pequena também, na cidade pequena as pessoas também têm acidente de moto, na cidade pequena as pessoas também tem aquela avenida que dá num horário X e a avenida fica parada, e eu falei, gente, mas a cidade é pequena, como vocês têm trânsito? Não faz sentido, né? Então, é, já tem várias cidades menores que têm esse tipo de, de comportamento porque não, não passam por um processo crítico
0: de planejamento e de, de rearranjo né, urbano e, e de transportes. Bom, a ideia já que a gente está falando né, da questão da cidade dos problemas da cidade das cidades e não apenas da metrópole, um, um tema que está presente em todas as cidades do menor povoado a maior é a questão do gênero, né? Então, você além de trabalhar com dados, você trabalha com gênero. Então eu queria te perguntar como, como a forma como as pesquisas em mobilidade são feitas hoje influenciam nas decisões políticas e como isso impacta a mobilidade das mulheres especificamente.
1: É, a gente já até passou um pouquinho disso, né? Quando a gente falou, você falou da, da, do, da pesquisa de Recife, é, de considerar, por exemplo, o motivo do trabalho, o motivo. escola, e e que isso de alguma maneira afeta a visibilidade né, da da, da mobilidade das mulheres. Eu acho que tem, tem, talvez, a gente pensar se se faz sentido os motivos de viagem, por exemplo, serem pensados dessa forma. né? Hoje em dia, uma uma área de pesquisa inteira que é sobre a mobilidade do cuidado, a pandemia colocou na nossa frente e e, e esfregou na nossa cara que cuidado, né, cuidar, estar com crianças, cuidar, educar, tem várias atividades aí que são ligadas ao cuidado, que elas são extremamente importantes e demandam, né, e exigem da gente. E exigem da gente do ser humano, do ser humano que se dispuser a fazer isso, não da gente necessariamente mulheres, porque as mulheres não vêm no código genético de mulher programado o cuidado de criança né? nem levar a criança para a escola isso não vem no, no, no nenhum alelo do gênero né? então eu acho que quando a gente pensa a mobilidade do cuidado a gente começa talvez a classificar os motivos de viagem de uma maneira diferente então será que o motivo escola quando eu vou para a escola eu vou para a faculdade, quando eu levo o meu filho para a escola o motivo é o mesmo, escola. Mas será que deveria ser? Será que o motivo que é levar alguém não deveria ser um motivo per si completamente diferente? É, tem um, um estudo da Espanha, depois eu posso até te passar o link para você deixar no, no, no podcast, que é, é, é um link do, de um grupo de Stanford, na realidade, que é Gender Mobilities, Gender Innovation, desculpa, e aí eles têm várias coisas sobre que eles fazem reflexão sobre a tecnologia, partindo dessa questionamento. Você não tem nenhum viés de gênero de princípio, né? E muitas vezes tem nesse, nesse estudo, se eu não me engano, é, espanhol. Que eu não lembro exatamente a cidade, mas eu te passo o link você você deixar. É, ele fala, você pega essa classificação tradicional dos motivos, então, tradicional, geralmente, é trabalho, primeiro motivo de viagem, escola, segundo motivo de viagem, e aí tem os outros motivos de viagem, né? Compras, etc. Isso você vai ver na cidade, no Brasil, fora do Brasil, e tudo, é meio esse, esse comportamento, né? A gente está numa sociedade capitalista, que as pessoas se movem para ser força de trabalho, e as pessoas se educam para ser força de trabalho. Então, é, faz sentido que esses dois motivos sejam os mais... Proeminentes. mas se você classifica diferente as viagens e de repente é, esse, essa escola que é para si, vai ser classificado separadamente de uma escola que no fundo eu tô levando alguém o médico em que eu vou na consulta vai entrar numa classificação diferente de eu levar a minha avó ao médico, ou eu levar o meu filho ao pediatra e fazer compras vai ser diferente eu sair para ir numa loja comprar um celular para mim ou eu ir no mercado e comprar comprar comida para família inteira é diferente eu tô indo lá para comprar alguma coisa para mim eu sou o motivo dessa compra e eu ir no mercado é abastecimento do ar se, se talvez eu não tivesse uma família tão numerosa ou a família talvez eu não fosse né quando você reclassifica isso muita o, o motivo de viagem ele passa a ser acho que o segundo maior motivo de, de, de viagens de deslocamentos na cidade dessa desse estudo especificamente não estou dizendo que isso é aplicável é, diretamente ao Brasil tá a alguma cidade brasileira mas eu estou dizendo que acho que esse estudo traz para a gente a reflexão de que será que esses motivos que a gente considera que a gente nem pensa nem para para pensar será que a gente não pode classificar diferente porque se a gente classificar diferente, talvez a gente dê visibilidade a outros trabalhos que geralmente não aparecem e majoritariamente quem os faz são mulheres. E muitas vezes quem os faz são mulheres negras. Então, é, eu acho que a questão de pensar a, essa questão de gênero e mobilidade, ela não passa só por a gente reconhecer os padrões, e meu mestrado foi sobre isso, né, de reconhecer as diferenças de padrões de mobilidade ainda mesmo que na classificação no método clássico na classificação tradicional que a gente vê claramente que tem padrões diferentes né você já disse a gente tem encadeamento as mulheres fazem viagens mais encadeadas as mulheres caminham muito mais enfim isso a gente consegue pela metodologia tradicional né mas o que eu coloco aqui para deixar para as pessoas pensarem em casa é será que não vale a gente repensar a metodologia a gente repensar a mobilidade e que essas atividades de cuidado são um trabalho, são trabalho, gastam tempo, gastam energia, gastam o um slot do dia da pessoa. E, e, e se a gente olhar a mobilidade, acho que se a gente quiser olhar a mobilidade das mulheres e com mais atenção, se a gente quiser olhar a mobilidade das crianças com mais atenção, a gente talvez tenha que questionar a forma com que a gente classifica as coisas Então, percebe que é engraçado isso, né? O deslocamento, ele continua existindo. O o dado bruto, vai, de alguma maneira, ele continua existindo. Mas o método que a gente olha, a informação que a gente extrai dele, pode ser bastante diferente. Eu acho que é o que eu gostaria de deixar para as pessoas pensarem em casa e refletirem e sair amanhã depois que eu vi o podcast e sair e ficar pensando nossa, mas será que eu classificaria esse meu deslocamento como, sabe? acho que talvez não precise ser o um método tradicional, e eu acho que o um ponto de virada acho que pode
0: ser aí muito bom, muito bom o seu, seu posicionamento aí obrigada, acho que todo mundo agora vai ficar com, com a pulga atrás da orelha pensando né, o, quais são os seus motivos reais de deslocamento. e essa questão do cuidado é muito presente, né, na, na vida das mulheres, como você falou, ninguém nasce programado para isso mas é, é, é socialmente construído na, na nossa sociedade que, que deve ser assim, e aí por isso a gente vai assumindo essas responsabilidades. Bom, ideia agora nós vamos mudar um pouco o rumo da conversa e falar um pouco mais sobre você. Me fala um pouco sobre o teu trabalho, como é ser engenheira civil e trabalhar com dados. Conta para gente também como você acabou indo para essa área, já que muitas vezes quando falamos que somos engenheiros civis, as pessoas já assumem que trabalhamos com construção civil. Nossa, minha trajetória é meio
1: sinuosa. (risos) Enfim, eu eu sempre quis trabalhar com obra mesmo. Eu eu fiz, eu prestei né, técnico de edificações, e e sou técnica de edificações, e trabalhei com obra civil muito tempo, inclusive durante a graduação, para pagar as contas. Eu entrei no metrô como técnica de obras, né, trabalhei na, na obra de, dessa Santa Mano TI, trabalhei na obra do monotrilho é, e gosto de obra, assim, não, não, não é uma coisa que me desencantou, não, eu gosto, eu, go, eu olho as estruturas de concreto, eu, fico, eu vejo as fissuras, eu fico olhando até, né, as pontes, enfim, adoro. Não, <risos> gosto mesmo assim, da, da, da engenharia civil como um todo. Mas durante a minha graduação, eu fiz uma formação dupla com arquitetura, né? E nessa formação dupla com arquitetura, que a gente faz aí um pouco mais da metade do curso de arquitetura, eu lembro de uma disciplina que eu fiz de transportes na na cadeira, dentro da trilha lá de urbanismo. E aí eu falei, putz, gostei desse negócio. E aí é um curso sanduíche que tem lá na Poli, então você faz uma parte do curso da civil, para, vai para arquitetura, faz dois anos, dois anos um pouco de arquitetura, volta e termina o curso de civil. Eu que quando eu voltei, eu voltei muito motivada a fazer engenharia e eu gostei muito de transporte. Gostei muito, porque eu sempre gostei muito de urbanismo no geral, tinha as obrigatórias e tinha as optativas, essa era uma optativa. E aí eu fiz praticamente todas as optativas da, de transportes, do departamento de transportes na graduação e antes de fechar a graduação, eu fiz me, para esse mestrado, né, então eu terminei a graduação e ainda tenho mestrado. Porque eu gostei muito e, e para mim foi o lugar onde a engenharia e a arquitetura se, se ligaram, especificamente o urbanismo, se ligaram de uma maneira muito forte. E no mestrado, é, eu comecei a trabalhar exatamente com as pesquisas OD, porque eu queria entender um pouco mais os padrões de mobilidade e tal, fechei o tema sobre essa questão de colocar uma perspectiva de gênero é, na avaliação dos padrões de mobilidade, aí eu pego as ODs do metrô desde 67 até 2007, que minha dissertação foi antes de 2017, não tinha a última OD saído ainda, e aí nessa hora eu começo a mexer com dados mais roots assim, mais de, de outra ordem de grandeza, né? É, porque, obviamente, né, durante a graduação a gente faz engenharia a gente lida com dados, certo? certo. Mas só que. Ali no mestrado foi quando eu comecei a lidar com base de dados, com análise de dados, com fazer regressão, com limpar dado, fazer modelo, e eu falei, nossa, esse troço é muito da hora, eu gostei disso aí também, porque eu tenho esse esse defeito, eu gosto de muita coisa, (risos) É, eu tenho esse defeito, as pessoas, né, meu marido falou assim, "Ah, ai, o que você vai fazer, ou eu vou comprar um livro novo fazer um curso novo, né? Essas são as duas primeiras grandes chances de você acertar o que você vai fazer, sei lá, na semana que vem. É, porque eu gosto realmente de várias coisas. E eu acho que lidar com dados, é, do ponto de vista de análise de dados, me dá a possibilidade de, de tatear outros mundos que não é só o da engenharia. Então, acho que isso é uma das coisas que me encanta também nos dados, sabe? Eu acho que o que me encanta muito nesse lugar do transporte, do urbanismo e da engenharia civil, especificamente nesse lugar do transporte e do urbanismo, é poder mudar a vida das pessoas. Então, assim, seja através da pesquisa, seja colaborando, tipo, como engenheira mesmo, em algum projeto especificamente, ou com diretriz, ou com modelo, não importa. O que me atrai muito... O que atraiu, me atrai, me atraiu muito para a engenharia é, de transportes foi poder mudar a vida das pessoas, poder mudar, melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade. E o que me atrai muito com os dados também é isso, de outra maneira. E aí conseguir ir para outras áreas de conhecimento. Ou seja, com o meu conhecimento em dados, dar suporte a outras áreas de conhecimento para que essas outras áreas de conhecimento possam é, tomar decisões melhores. É, fazer diagnósticos mais precisos, enfim. Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente fez foi sobre é, dados do sistema carcerário, né, de, 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 de encarceramento da população brasileira com dados do Infopen. Se eu não trabalhasse com dados, eu não sou do direito, provavelmente eu nunca olharia para essa realidade com é, a profundidade que eu olhei, não estou dizendo que é a maior profundidade, mas com a que eu tive acesso. Então, E eu hoje acho que isso faz parte da minha visão de mundo. Então cada projeto de dados que eu me envolvo, que é diferente muitas vezes, uma hora é sobre violência doméstica, outra hora é sobre população carcerária e assim sucessivamente, isso vai ajudando, me ajudando e me dando a satisfação de conhecer o mundo um pouco melhor e de achar que de alguma maneira eu posso contribuir, retribuir para esse mundo também ser de alguma forma um pouco melhor. Então, é isso que me encanta nos dados, né? É, assim como que me encanta na engenharia também, no fundo, no fundo, é a mesma coisa. Eu só acho que são métodos
0: é, diferentes. É, eu também acho, assim, que o transporte, assim como a economia, como todos, são áreas que são muito de interface e que permitem a gente olhar o assunto em si, mas sobre vários aspectos diferentes, né? E para quem é curioso, assim como eu você, acho que é um prato cheio. Então, a gente sempre consegue olhar uma nova perspectiva, sempre consegue ter um... A nova forma de, de estudar um novo tema. A ideia, eu também decidi né, que as dez primeiras entrevistadas aqui no programa seriam mulheres justamente para combater o machismo estrutural que eu acho que existe na nossa área. Então, eu queria saber se ser mulher já teve alguma repercussão negativa na sua carreira e se você já se sentiu injustiçada ou diminuída na sua profissão por ser mulher.
1: É, infelizmente, as as respostas às duas perguntas são sim e sim, né? E sim, já me senti, já já passei por por situações constrangedoras, já tive a minha capacidade intelectual questionada, no público, assim, no meio de, 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 de equipe... Né, por outro gestor que nem era meu gestor, é, e no privado também, umas coisas, coisas estranhas aconteceram. Enfim, já aconteceram das mais diversas coisas é, por, por ser mulher, assim. E, e na realidade, o que eu, o que eu não, não queria tanto focar no que aconteceu, porque acho que importa é que aconteceu e que no fundo você só vem reforçar todas as estatísticas de que todas as mulheres no nosso setor De alguma forma, colocam. O que eu acho que a gente talvez precise pensar é como que a gente reverte isso, né? Ou como que a gente consegue trabalhar o imaginário das pessoas, um, das mulheres, das crianças, desde as meninas, né? Então, desde pequena, para que se enxerguem se enxerguem como, sei lá, engenheiras de transporte, sabe? Por um lado por outro lado, dos meninos para que enxerguem mulheres como engenheiras de transporte também, ou como o que elas quiserem ser. Então, porque não é só nós nos vermos, mas é nós nos vermos e nós conseguirmos conviver com colegas, né, homens, que também nos veem e nos respeitam igualmente. Então, acho que trabalhar isso no imaginário e na educação das pessoas, acho que esse é o nosso grande desafio para que outras mulheres não passem por várias das coisas que a gente passa e que eu acho que está melhorando. Se, eu, se a gente ouvir as histórias das nossas mães, das nossas avós, está melhorando, mas está demorando muito, né? Eu acho que está, tá devagar, né? E, e eu acho que essas questões estruturais, elas, quando a gente fala de machismo estrutural, essas questões estruturais, não é porque, sei lá, tem um prédio, a estrutura é feita da matéria machismo, não é? Não é isso, mas é porque exatamente porque demora muito, porque está muito intrínseco no nosso cotidiano. Então, ser interrompida na reunião, não ter a sua voz validada, você falar, 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 e aí na reunião seguinte alguém dá exatamente a ideia que você deu falando que é dele, e aí todo mundo ouve. Você falou ó, na reunião anterior e ninguém ouve você. Enfim, eu acho que todas essas coisas que eu contar todo mundo vai olhar e falar, ah, é verdade aconteceu comigo na semana passada, aconteceu comigo no ano passado aconteceu comigo várias vezes é, mas eu acho que a gente precisa e aí a gente não só é, a gente mulheres mas principalmente homens porque eu acho que a gente precisa que os homens entendam que eles precisam mudar entende? eu acho que o, o seu podcast ele faz um trabalho incrível que é da visibilidade e da voz então, homens ouçam o podcast e pensem sobre isso. O que, que vocês podem mudar, né? Ah, não, mas eu não sou machista. Tá bom, talvez você não seja muito machista. Mas alguma coisa, todos nós somos, inclusive nós mulheres, reproduzimos machismo em alguma medida, porque a gente está nessa sociedade. Então, pensa que atitude sua, homem, você pode fazer diferente amanhã para colaborar para essa mudança, sabe? Se você viu uma colega sua numa reunião ser interrompida, chega para aquele cara que acabou de interromper ela e fala olha, mas eu gostaria de ouvir a opinião da fulana, por favor, continue fulana. Sabe essas coisas? Essas coisas fazem diferente, diferença no dia a dia. Quando a sua filha estiver em casa, pensa, olha os brinquedos que ela tem. São todos rosas? São todos ligados às atividades de cuidado? Ou são igualmente, tem carrinho, tem tem quebra-cabeça, tem rosa, tem verde, tem azul, tem amarelo, tem cinza. Eu acho que essas questões, elas fazem muita diferença. São todos os professores de matemática da sua filha, homens? São todos os professores de ciências da sua filha, do seu filho, homens? Qual escola que você está colocando os seus filhos? Quais são os valores? Né? Eu acho que essas coisas, elas vão pavimentar as mudanças dos próximos 20, 30, 40 anos. Então, eu espero que muitos homens ouçam esse podcast, muitos homens pensem sobre isso. né? A sua licença paternidade deveria ser só alguns dias depois que seu filho nasce ou você deveria ficar os seis meses com o seu filho quando ele nasce? Porque eu acho que tão justo quanto o homem ficar em casa por seis meses, porque a mulher está ali seis meses cuidando dessa criança, amamentando e criando vínculo. né? Homem não precisa ser pai, não precisa criar vínculo com essa criança quando ela é pequena. São todas essas questões que eu acho que a gente precisa parar para pensar que no fundo, no fundo, no fundo, tem tudo isso embedado, né? Quando você coloca que a licença paternidade são alguns dias e da mulher são seis meses, as pessoas olham e falam, ah, não vou promover essa mulher de pouco, mais de 30 anos, porque daqui a pouco ela tem filho e vou promover esse cara aqui, porque depois, não sei, vou colocar ela no projeto, depois ela vai ficar fora do projeto, eu já ouvi isso, ouvi isso na mente de trabalho. Então, é, se dar condições de igualdade, mas se o homem ficar afastado dos mesmos seis meses que a mulher, isso não vai ser a vantagem competitiva, entende? Então, acho que a gente tem vários pequenos ajustes que é possível fazer quando você, pequeno empresário, tiver a sua empresa, faça isso, dá seis meses de licença paternidade e seis meses de licença maternidade, isso vai estar na sua mão. Quantos pequenos empresários, de fato, fazem isso? Mas não, não sou machista, veja bem. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode ir mudando e melhorando o nosso comportamento que vai fazer com que a nossa vida como um todo né, seja muito mais fácil ou muito menos difícil. Depende né, de onde a gente está na sociedade. Eu, por exemplo, sou uma mulher branca. Com certeza, a minha vida é menos difícil do que se eu fosse uma mulher negra. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Então, será que a gente, na hora que for olhar um trabalho... For ver que ah, eu posso chamar uma colega para compor esta comissão, para compor este grupo, para compor este trabalho, para ser entrevistada. Quero pensar sobre isso. Eu sei que, por exemplo, você, Jéssica, pensa, mas sei que muitas vezes as pessoas que estão ouvindo, porque a gente está ouvindo, elas não necessariamente sabem e ouvem, né? É, ou pensam sobre isso no cotidiano delas. Eu acho que eu deixaria só esse, esse recado, assim. É, mais do que contar é, as coisas que aconteceram comigo, é, é, é do que como a gente
0: faz para que elas não aconteçam mais. Na verdade, quando eu comecei a fazer essa parte do programa, né, eu fiquei meio insegura, assim, não sei, ah, será que as pessoas vão gostar? Será que eu deveria tocar nesse assunto? Mas aí as pessoas começaram a me mandar mensagem dizendo que se identificavam, que isso acontecia com elas e quando as pessoas relatavam, né, diziam nossa, mas isso acontecia sempre comigo e eu achava que era comigo, eu não achava que acontecia com todas as mulheres. E aí eu decidi manter por conta disso, mas é, eu acho que esse, esse seu posicionamento de mostrar alternativas para o futuro também é muito importante, porque a gente tem, a gente reforça, né, esses, esses comportamentos. E essa questão do brinquedo que você falou é, é, é muito impactante. Tem um vídeo é, em inglês, eu vou colocar também no, no link do do podcast, mas que mostra bebês que eles trocam a roupa dos bebês e aí começam, se você já viu. E dão para adultos que não conhecem os bebês cuidarem. E aí eles colocam a menina vestida de menino e aí só dão um brinquedo que estimula para essa menina vestida de menino. Então só dá, como você falou, Lego, coisas para você construir, para... Enfim, coisas que que atiçam né, a sua criatividade e a capacidade cognitiva. E aí, para os meninos que estão vestidos de menina, eles só dão boneca, objetos moles, que não tem nada para você construir, que é apenas justamente o que você falou, para cuidar. E E aí, depois...
1: E mudam a voz, né? E mudam o tom da voz. Eu já vi esse vídeo. Tipo, fica... Fala mais suave, mais devagar,
0: mais carinhoso. O tom da voz das pessoas também muda quando troca a roupa. Exatamente. E aí, eles ficam... Quando eles descobrem, né? Que o que eles fizeram, porque eles também não se consideram reprodutores desse desses estereótipos. Mas aí quando eles falam, não, olha, na verdade, sei lá, Lucas era Maria e Joana era Luiz. E aí eles ficam mortificados e eles pensam, caramba, eu realmente fiz isso. Eu realmente reproduzi o um estereótipo de gênero numa criança de dois anos de idade. Então é bem importante a gente pensar sobre isso, né, refletir também, inclusive, nessa coisa do, do chá de revelação, na quantidade de estereótipos que são reproduzidos nesse chá, é o que eu fico sempre muito incomodada, porque não é só a questão de você revelar o sexo do bebê, é, é que as pessoas reproduzem todos os estereótipos de gênero possíveis nessas festas, então, do rosa e o azul, enfim,
1: essas e... coisas do e desde, e desde a barriga, o bebê, a partir de um certo momento, ele ouve a voz. E é isso. Se você muda a modulação da sua voz, se você está falando com um meninão, ou se você está falando com uma menininha bonitinha, percebe? Desde, desde, desde antes de nascer, já tem umas expectativas, já tem as projeções. Já Ah, vou, vou bater bola com esse garotão. Você não vai falar, vou bater Exatamente. bola com essa garotona. Né? Então, começa... Por isso que eu falei que o mais difícil é trabalhar o imaginário, sabe? Porque quando você tem esse chá de revelação, esse chá de bebê, ou quando a primeira coisa que você tá grávida quando te pergunta é o sexo do bebê, né? Mas você tá bem, Sim. Mas você tá, né? Talvez depois pergunte, ah, mas você tá bem? Mas a primeira pergunta é qual é o sexo do bebê. Como se isso fosse determinar alguma coisa ou fosse ser relevante de alguma maneira e, e talvez seja hoje em dia na sociedade, mas não devesse ser. Entende? Então, as pessoas, pra... ah, não, mas para saber qual é a roupinha que eu dou. Uai, mas bebê veste diferente, a fralda igual, a roupa igual, né? As mãozinhas, né? Tem meninos e meninas continuam tendo dez dedos cada um. Enfim, é, n- n- eu tenho dificuldades de entender as grandes diferenças, mas eu sei que a sociedade mal desde antes de nascer, não é quando você é pequeno, é antes até. Então, Sim. um quartinho, as cores, parece que você vai ser modulado pelas cores, entendeu? Então, Sim. É, é pra gente mexer no
0: nosso imaginário mesmo. Eu sempre penso assim, que se um dia eu ficar grávida, eu não vou dizer, eu, eu, vou, se, eu vou pedir para não saber, e se eu souber, eu vou pedir para, eu não vou dizer para ninguém, justamente por isso, assim, porque eu, eu acho péssimo. Essa coisa de você já chegar falando para o bebê e e já perguntar, já querer dar coisa rosa, já querer dar coisa azul. Eu realmente queria tentar evitar isso. Para se um dia eu tiver uma criança. Porque eu não acho que seja positivo. E uma coisa também que você falou da questão da da licença-paternidade me lembrou, e esse assunto que a gente está tratando agora, me lembrou a escandinávia. né? Porque lá é até ofensivo você perguntar o sexo do bebê como você falou, né? antes de perguntar qualquer outra coisa, você já chegar perguntando sexo. E a licença paternidade é para o casal. Então, eles podem escolher como utilizar essa licença. Então, se quiser usar quatro meses, eu não lembro quanto tempo é, mas é bem grande e eles podem escolher. Então, pode ser não sei se é um ano e aí pode ser seis meses e seis meses ou pode ser dez meses e dois meses, aí eles escolhem né? de acordo com a disponibilidade do casal. Mas eu acho um modelo bem interessante de, de política para licença maternidade e paternidade. Bom, ideia, então vamos é, encaminhando aqui para. Se você fosse hoje engraçar na sua vida profissional, tem alguma coisa que você faria diferente? O que você diria para a ideia de 18 anos entrando na faculdade hoje? Eu entrei na faculdade um pouco mais tarde, já entrei aqui em 20.
1: Mas eu diria: <risos> tenha menos medo, sabe? Menos medo de ser julgada, menos... Tenta, tenta mais. Assim, eu... eu... E acho que talvez eu diria para a ideia de um mês atrás a mesma coisa. (risos) Um processo de aprendizado. Mas eu diria tenha menos medo, ouse mais e, e acredite mais em você. Porque acho que a gente vai se... Esses questionamentos constantes que a gente colocou, que acontecem muito no ambiente profissional, no ambiente de estudo e tal, eu acho que eles minam um pouco como nós mesmas nos enxergamos. E isso acontece comigo, aconteceu mais, agora acontece menos, mas ainda acontece. E é muitas vezes de duvidar da própria capacidade, de falar assim, putz, mas será? Será que eu tô certa mesmo? E fazer... Sei lá, coisas que... Agora eu vou dar o exemplo que aconteceu. Eu numa aula e... Enfim, fizeram uma pergunta e aí eu dei uma resposta e estava certa a resposta que eu dei. Tá? Mas eu saí da aula com uma sensação de que eu tinha respondido errado, que eu refiz a conta acho que cinco vezes, para ter certeza que a conta que eu tinha falado que era daquele jeito que fazia, era daquele jeito que fazia, sabe? Eu, isso faz um tempo já, mas sabe? Eu, eu, não, eu não precisava ter feito cinco vezes a conta, entende? Porque eu ter feito uma vez a conta, está oh, vendo? Tudo bem. Por que que eu fiz cinco vezes? muito Por provavelmente porque, é, e nem foi um grande questionamento na sala de aula, foi só uma pergunta, sabe, mas aquilo ficou na minha cabeça e eu fui perceber que aquilo, que era uma questão muito de autoconfiança, muito de, eu preciso provar para mim mesma muitas vezes um, pontos, e, e aí, várias coisas, por exemplo, o que eu escrevo, eu acho que não está bom, eu não publico, várias coisas que eu produzo, o eu tenho insegurança em mostrar para os outros código, texto, etc. Então, acho que eu... Isso é de longa data, né? Isso acontece desde a da época do, do ensino médio. Então, acho que o que eu faria é trabalhar isso mais cedo para talvez chegar nos 30 anos com isso um pouco mais bem resolvido. Acho que eu falaria isso, assim. Mas nada específico em relação à carreira, à faculdade. Eu acho que eu experimentei o suficiente na faculdade, é coisas, projetos, possibilidades, mas eu ousaria mais. Então não, vai lá, tenta mais, que várias oportunidades que eu deixei passar,
0: porque eu achei que eu não ia conseguir, eu não sei nunca se eu não iria conseguir, porque eu nunca tentei, sabe? Sei, sei bem. Bom, Ainda, infelizmente a gente está chegando ao final, então eu queria te agradecer muito por esse papo ótimo, eu aprendi demais, e eu tenho certeza que vai inspirar muitos seguidores a também procurarem uma carreira no transporte. E aí eu queria saber de você se você teria alguma indicação, pode ser leitura, pode ser vídeo, pode ser um filme, para os nossos ouvintes essa semana.
1: Olha, eu, do ponto de vista de de filme, eu acho que esse documentário que você citou é muito legal, Dilema das Redes. Essas coisas mais futuristas, por exemplo, o seriado de Black Mirror, eu acho que ele é bem legal. E tem um um livro, e não é de mobilidade, mas ele é é bastante focado em dados, que ele é Weapons of Math Instruction, né, máquinas de de expressão matemática, enfim, eu só tenho ele em inglês, não sei se ele tem em português, mas ela vai contar um pouco sobre essa questão da nossa vida guiada por algoritmos e um pouco do questionamento dos algoritmos, sabe, eu acho que esse livro é bem legal pra mim, ele trouxe essa reflexão de quem faz os algoritmos são humanos, né? Não é porque porque a gente fez uma conta que é um veredito definitivo, ou que é um conhecimento inquestionável. Então, quando você faz um algoritmo de score de crédito, alguém arbitra, né? Qual é a regra? Quando quando que você aceita ou não? Quanto que você tolera de fraude ou não? Então, acho que esse livro é bem interessante, assim. E de música, eu até depois vou vou te mandar pedir uma música, uma música do Arnaldo Antunes, vou deixar para vocês. E acho que é isso, assim, de... Não sou uma uma pessoa... Eu gosto muito agora de livro, assim. Tem um livro que eu amo muito, mas é que daí não não é técnico, né? Não é de... Nem de dados e nem de mobilidade, mas eu acho que é um livro que me motiva, que tem tem um trechinho dele no início da minha dissertação, que é Cidades Invisíveis do Italo Calvino. Porque, para mim, esse livro, ele trabalha nesse lugar que eu acho que é, é o que mexe no imaginário das pessoas, sabe? que a gente vai imaginar cidades né possíveis. quando você vai, E elas são capítulos curtos, o livro do Italo Calvino, ele escreve muito bem, mas ele trabalha muito a cidade. Então, você fica a cidade que é, que é cada... Pessoa se liga a outra pessoa por uma teia de relações, ou a cidade a fedora, que é uma das que eu mais gosto, em que as cidades todas as cidades possíveis, né, todas as fedoras possíveis ficam dentro de redomas. E aí, pra mim, isso é o anacronismo do planejamento, né? Porque quando você acaba o plano do planejamento. Qual que é planejamento? Você acabou o plano, no, no dia seguinte ele já não já tá velho, de alguma forma, porque você olhou o passado e o mundo já mudou, né? Então, e aí você tem todas aquelas cidades possíveis, né? Todos aqueles planos possíveis num grande museu para você observar todas as cidades que nunca serão que poderiam ter sido. Enfim, eu acho que isso traz umas reflexões que eu amo muito esse, assim, eu leio e releio o livro do Italo Calvino com uma
0: boa frequência, assim. Esse é o meu livro de cabeceira. É um ótimo livro mesmo, a ideia Ele é muito inspirador. Bom, aí mais uma vez muito obrigada pela sua participação e por hoje é só. Muito obrigada pela audiência, a todos que escutaram. Caso vocês tenham alguma dúvida, elogio ou opinião, escreva para contato.atransportista.gmail.com Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba Atransportista, e divulgar para os seus amigos. A produção do podcast é minha e a edição de Luiz Guilherme Leão. Hoje vamos ficar com a música de Arnaldo Antunes, que ainda sugeriu.
2: Coisas tem, peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade. Sentido As coisas não têm paz 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 As volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido, as coisas, ¡Suscríbete al